0: Este podcast é apresentado por p9.com.br
1: O Mamilos orgulhosamente apresenta Algoritmo G, uma minissérie em quatro capítulos que tem a missão de derrubar os mitos que impedem as mulheres de se verem no front-end da tecnologia. de passado, a gente viu que a explicação para o desequilíbrio entre a quantidade de homens e de mulheres no mercado de tecnologia não tem nada a ver com diferenças biológicas. O mito que a gente vai derrubar hoje tem a ver com gosto. O que será que afasta as meninas da tecnologia? Será mesmo que é falta de interesse? Será que as mulheres realmente preferem profissões ligadas ao cuidado ou isso é uma construção social? Hoje a gente vai falar sobre o contexto em que essas escolhas acontecem e se mantêm e sobre o que precisa acontecer para esse cenário mudar. Bora? Eu sou Roberta Arcoverde, desenvolvedora e mestre em informática. Para falar sobre as origens das nossas escolhas, hoje eu convidei a doutora em Antropologia Social professora de pós-graduação Paula Pinto e Silva. Oi, Paula. Então, vamos começar falando sobre o que é expectativa de
0: gênero. Toda cultura cria uma expectativa sobre gênero. Essa expectativa sobre gênero ela nunca será idêntica em nenhuma cultura, mas ela sempre existirá. Ou seja, não existe cultura sem uma expectativa de gênero. Certo,
1: então você está dizendo que na sociedade sempre vai existir uma expectativa sobre como as mulheres e os homens devem se comportar. E dependendo da sociedade, as expectativas podem ser mais ou menos rigorosas. Agora, dando um passo para trás, eu queria saber como essas expectativas funcionam. A gente pode ter alguns exemplos? O chá de revelação
0: é a primeira coisa.
1: <risos> ah, sim, aquele negócio de cortar o bolo, e ver se é rosa ou se é azul, é complicado. Porque se não tivesse diferença, se fosse ah tanto faz, você pode ser o que você quiser, também
0: não precisaria ter o chá de revelação. Em seguida vem a construção desse universo imaginário, com roupa, com quarto, com nome, com presentinho, com filme, sei lá, o que vai ter aquela criança quando ela for nascer. Se ela for menina... Obviamente a gente sabe, ela vai ter esse universo da delicadeza, né? do cuidado, o universo permitido da sensibilidade, da intuição e eca do rosa. Se ele for menino, vamos ter mais frieza, que afinal de contas, menino não chora, menino não, não pode ser tão delicado, menino tem que ser frio e isso empurra depois eles para a engenharia para tecnologia, né? Como se essas áreas também fossem frias. E não são. Esse pensamento, ele não vai ser um pensamento que vai ser feito lá na faculdade. Ele vai ser um pensamento que está gerado com a barriga da mãe. Uhum, e também tem essa diferença nos brinquedos. Todos os brinquedos, até hoje, todos os brinquedos brasileiros são marcados por gênero. Não tem como a gente comprar um ferro de passar roupa para criança brincar se não for cor-de-rosa. E eu fiz essa experiência semana passada para comprar pro meu afilhado e eu levei o lilás, entendeu? Tipo, já achei um avanço, mas é isso. Essa diferença de gênero, ela é marcada e, de novo, numa sociedade que não quer modificar a diferença, ela vai ser reforçada. Quanto mais reforço, melhor. Não, e até Lego, né? Lego, que é um brinquedo de
1: construção, de estímulo à criatividade, a é criar o que você quiser com peças uniformes, né? Você tem o castelinho de princesa, da menina, tem o carrinho do menino, então, quer dizer, um um brinquedo que era para ser em termos de gênero universal, né, se torna dividido, divide o mercado.
0: Exatamente. O reforço da história, de que ela vai ser Vai cuidar da casa, então os, os ferrinhos de passar roupa, os liquidificadores, as panelinhas, tudo rosa, tudo lilás. Aí você vai para a área do caminhãozinho, caminhão ou carrinho, aí tem azul, tem vermelho, amarelo, um pouco de verde.
1: Engraçado, você está falando e está assim, caindo várias fichas para mim, porque essa marcação de gênero né está em muitas pequenas coisas. Desde o brinquedo, a roupa, a comida Você tem caneta bique pra menina e pra menino né? Tá em, realmente em vários outros mercados Então a gente
0: acha que tem comidas que são, entre aspas, de menina Por exemplo, salada, menina Sopa, ah, muito feminina Chocolate, é toda mulher adora chocolate, adora sorvete aí, Jura? Menas, vai, porque não é assim eu, eu, particularmente, não gosto de doce E aí carne, ah, a carne é masculina Bom, e se eu quiser um bom bife, eu sempre brincava Sem quando eu ia na churrascaria Rodízio, que mulher pagava menos, eu falava, adoro, vou dar um prejuízo que eles nem imaginam. Né? Porque o pressuposto, de novo, é que você tem tanta delicadeza que você comerá, eu como mais que meu marido, gente. Você vai fazer o quê?
1: Então, as comidas são diferentes, as palavras, as roupas, os brinquedos, as profissões, tudo acaba sendo diferente, as expectativas sobre a vida também acabam sendo diferentes, né? Não tem muito como evitar. Então, como fica o papel das escolas na manutenção dessas expectativas de gênero?
0: Também as escolas pouco saem dessa estrutura que já está formada. Minha filha que gostava de jogar futebol, jogava com o menino. Por quê? Porque não era incentivada. Quando chegava na hora do chamado esporte lá dela, era sempre alguma outra coisa que não era o futebol. Ela gostava de jogar futebol e ia jogar com os meninos. Algum problema? Nenhum problema. O problema é a escola não quebrar isso como um propósito de educação. Não, aqui dentro nós vamos quebrar, sim. Aqui dentro, meninos vão brincar de todas as coisas e meninas de todas as coisas. E a escola incentivar. A escola não vai incentivar. As pessoas que estão dentro das escolas são pessoas que partilham as mesmas regras da sociedade. A não ser que seja um professor revolucionário, né, que enfim, são raros hoje em dia... Eles estão reproduzindo a estrutura. Reproduzir a estrutura é isso, é olhar para as meninas numa prova de matemática com mais condescendência do que para os meninos. Né? E dizer, ah, tá vendo, ela não consegue, tudo bem, menina. É como se ela fosse fraca para uma hard science.
1: Hard science é um termo em inglês que significa ciência difícil e é usada para definir ciências de maior rigor metodológico, de necessidade de exatidão. Então você tem física, química, biologia, matemática, por exemplo. Já as soft sciences, ou ciências mais suaves, são sociologia, psicologia, filosofia, economia. Ou seja, por essa lógica, as hard sciences precisam de pessoas hard e as soft sciences precisam de pessoas
0: soft. Outro dia, explicando para um aluno como é que as ciências sociais analisavam os fatos, ele falou... Nossa, professora, isso devia ser hard science. Eu falei, mas é. Porque você não ter parâmetros claros, você tem que fazer uma análise a partir de determinadas circunstâncias que mudam todo o tempo. Isso é muito hard. Só que como é considerado uma coisa mais soft, mais light, é isso, Eles só, os professores já olham para as mulheres assim, ah, tudo bem, ela não vai saber por quê, porque é mulher, então é soft, vai para a ciência soft. E as hards vão ficar com os hards, os meninos que são treinados para a força. Não é só a força física, mas é a força mental, espiritual.
1: Ah, Aí essa galera que foi treinada dessa forma sai da escola, vai para onde? Para o mercado de trabalho.
0: A escolha das profissões vai reforçar a maior parte das ciências exatas, justamente como a maior parte das corporações tem ainda o seu core masculino. Então, é muito difícil você quebrar a barreira num lugar onde ela não quer ser quebrada. Porque, obviamente, na hora que você quebra a barreira, você permite uma mudança. E essa mudança pode transformar o cenário. Então, você tem uma resistência enorme em ambientes que são muito marcados pelo gênero, seja masculino
1: ou feminino. A gente começou o programa com você falando que toda sociedade tem, então, expectativas de gênero. A gente pode concluir, então, que no Brasil essas expectativas são rígidas ou
0: mais rígidas? Você tem uma sociedade ocidental dominada pelo gênero masculino historicamente, sociologicamente culturalmente aconteceu já muito mais do que a sociedade brasileira algumas sociedades fizeram quebras em determinados momentos da história. Eu diria que essas quebras, elas ajudam, elas não rompem completamente, mas elas ajudam essa mudança de gênero. E no caso da sociedade brasileira, nós nunca quebramos. Então, não teve ruptura. Nós não fizemos uma revolução feminista no século XIX e nós não abandonamos determinadas características. Abandonamos como grupo, como cultura, que, se, que não só feminina, que diria as mulheres que poderiam dizer não, nós não faremos mais isso. Mas além delas dizerem não faremos mais isso, o resto da sociedade teria que estar em concordância dizendo tá bom, então vamos rever o modelo. Quando isso não acontece, você pode ficar gritando que você não vai mais fazer. Se o resto da sociedade não rever, você vai continuar fazendo. Então, né, no caso da sociedade brasileira, a gente não tem nenhuma ruptura, a gente não tem quebra, a gente tem o que eu costumo chamar de um movimento silencioso.
1: Tá, então é tipo, vai fazer escondido, vai estudar quando não pode, vai fugir de casa, ser cientista, só que aí o marido teria que aprovar, né? Porque até bem pouco tempo atrás, as mulheres não tinham direito nem de gerenciar seu próprio dinheiro, né? Casava e passava do pai para o marido, né? Como se ela realmente tivesse incapacidade de gerir o seu dinheiro. E aí, com a consequência, né? Nós, mulheres do século XXI, ainda temos medo de lidar com isso, né? De lidar com o financeiro. Não, não nascemos
0: faltando um DNA, um, uma perninha do <risos> DNA, né? Que fala assim, ah, elas não sabem mexer com dinheiro. Sabemos. Mas, sim, de alguma forma, historicamente, a gente sempre foi apartada disso, porque o dinheiro é masculino, ele é sujo, ele é da rua, né? Ele é de um domínio que, a princípio, nunca foi domínio feminino. Só que, de novo, putz, se isso era assim no século XIX, nós, no XXI, a gente continua achando que é assim.
1: Tá, então às vezes a gente acha que até rompeu, né, com muitas expectativas de gênero, porque a gente hoje, por exemplo, já vota, a gente consegue estudar, trabalhar, mas, na verdade, o que parece é que, embora a gente faça essas escolhas, a gente continua repetindo alguns padrões, a gente aprendeu a repetir sempre esses padrões.
0: A gente conquistou e nos permitiram Ocupar um lugar Não qualquer lugar, essa é a diferença Então, ocupar um lugar Desde que você não abandonasse As características que lhe que lhes tinham sido impostas Desde o século XVII, no mínimo então, você pode fazer faculdade desde que sua casa esteja arrumada, você pode trabalhar desde que seus filhos estejam educados, bem cuidados e bem alimentados, e se eles estiverem doentes, é você quem vai cuidar deles e não será a pessoa que mora com você, porque, afinal de contas, a função da mulher é a casa continua sendo. Esse é o jeitinho brasileiro de lidar
1: com expectativa de gênero. É a não ruptura que joga a gente para esse lugar de conciliação a mulher continua tendo que conciliar esses dois papéis e esses dois lugares. Ela não pode dizer simplesmente a casa não me interessa ou ah, eu não cuido dos meus filhos porque se ela diz isso, ela vai ser massacrada na porta da escola. Se inverter esse papel com o companheiro, vão olhar para ele e dizer não sei não, acho que esse homem aí é meio fraco, porque no fundo essa inversão de papéis é uma inversão subversiva. No caso brasileiro, a gente expande o espaço do cuidado para o espaço público. Aí, se a mulher é aquela predestinada ao cuidado e ao cuidar, e esse cuidar significa não só cuidar dos filhos, mas prepará-los para a vida, na hora em que ela sai, acaba assumindo outros
0: lugares de cuidado. A gente fez um estudo, há alguns anos atrás, em que eu fazia essa comparação mesmo da ocupação das mulheres ao longo dos 500 últimos anos no Brasil. E era chocante até de ver... Como esse lugar do cuidado, ele não muda. Ah, então, é isso que você falou. As faculdades, os cargos, os postos, eles estão sempre ali. E a gente domina essa área. Você vai numa escola maternal, professorar, auxiliar, mulher. creche mulher. Pedagogia, mulher. A gente fala, ah, mas as mulheres podem estar onde quiserem. Podem mesmo? Será que podem? Qual é a estrutura social que permite a gente fazer isso? Qual a estrutura social que permite que uma mulher tenha um filho que faz parte da sua condição biológica e que ela volte ao mercado de trabalho e que o filho não seja exclusivamente preocupação dela, nem necessariamente do companheiro, porque muitas vezes ela não tem. Então, qual é o papel do Estado nesse caso? Como é que o Estado assume determinadas funções, como creche, restaurantes comunitários, lavanderias, enfim... Lugares onde você sabe que é necessário e que as mulheres precisarão, na verdade, é um papel que poderia ser ocupado de forma pública.
1: Se a gente pudesse mesmo ocupar esses espaços, então o futuro da formação desses seres humanos, né, dessas crianças, seria de domínio da coletividade e não a responsabilidade exclusiva da mãe. né? Faz todo sentido, porque da forma como é hoje, esse desequilíbrio, só reforça as barreiras. E isso vai ficando ainda mais escancarado em áreas como é o caso da tecnologia. A
0: tecnologia não é só pouco feminina, ela é pouco de um segmento social mais baixo e pouco negra. Então aí você vai somando todas as questões que são questões de estrutura, Você olha para um lugar que é considerado um lugar, entre aspas, nobre. Então, a a ciência tecnológica é muito mais nobre do que as ciências humanas. Portanto, ocupado por gente importante que, além de ser homem, é branco. E, além de ser branco, é rico.
1: Ou seja, é mais um caso em que a profissão reproduz a estrutura. Né? A estrutura tira as mulheres, tira os pobres, tira os negros, mesmo deixando o gênero de lado. Se a gente olhar em termos de estrutura social, vê que está falando exatamente da mesma exclusão. Então, pessoas de classe mais baixa não vão fazer engenharia, não vão fazer matemática. Não é porque não tem DNA, né porque não tem acesso mesmo. É melhor, de repente, fazer um curso técnico, né? mas ser cientista parece algo fora do alcance. Bom, e aí, para quebrar essa roda, parece que só tem dois jeitos mesmo, né? Que seria, o primeiro,
0: uma mudança estrutural feita na sociedade inteira. Finlândia e Dinamarca são sociedades que mudaram a sua estrutura política e social para conseguir ter um, um pouco mais de equilíbrio entre os gêneros. E isso partiu das mulheres e também dos homens. Não foi um movimento só feminino, mas também é uma são sociedades com pouca desigualdade historicamente, então talvez seja mais fácil né? mas acho que elas são consideradas importantes por isso, porque a gente tem uma mudança que ela é uma mudança que vai da casa da escola, da política pública, das empresas para tudo, ela funciona transversalmente
1: É, mas não parece que é um modelo que se desenhe no horizonte do Brasil num futuro próximo, né? O que nos resta, então, seria o segundo jeito, que é para variar burlar o sistema, transgredir, fazer coisas que não esperam que a gente faça, né? E é quando a gente força essa barreira um pouquinho, desgastando essa rigidez através dessas fissuras
0: cotidianas. Quanto mais a gente amplia repertório, mais a cultura pode se expandir. Nosso papel como sociedade é forçar... Forçar a barra. Esse não é o meu lugar? É sim. Eu chuto a porta se tiver que entrar. É a gente quando vê nossos filhos cruzando a fronteira, incentivar. Cruza mesmo. Quer jogar futebol? Vai. Você menino quer dançar? Vem. Você menino quer fazer pedagogia? Vem. Você menina quer fazer tecnologia? Vai. Vai. Se a gente permitir esse cruzamento de fronteira como pais, a gente já vai estar fazendo um um esforço enorme, né? uma ajuda enorme, eu acho.
1: Nosso papel é forçar a barra e ampliar as referências das pessoas para que elas entendam que esse lugar também pode ser delas. É exatamente isso que a gente faz quando é a única mulher na nossa faculdade, na nossa empresa, na liderança em tecnologia. É isso que a gente faz contando essas histórias aqui, derrubando esses mitos vamos implodir todos os muros que tentam definir qual é o lugar das mulheres na sociedade brasileira.
2: E por falar em gente que chuta a porta e entra, hoje eu quero contar a história da ativista e empreendedora de Salvador, Monique Eveli. Ela nasceu em 94, filha de pai-segurança e de mãe empregada doméstica, e conviveu desde cedo com discriminações. Quando tinha 16 anos, fundou a organização Desabafo Social, que investe na educação em direitos humanos e que já expandiu para 22 estados brasileiros. Hoje, a Monique tem 24 anos e é uma das criadoras da rede social Ubuntu, uma plataforma de ensino e aprendizagem com foco em negritude, junto com o pessoal do Desabafo Social. Eles desenvolveram o código, o software livre, para criar um diálogo com as pessoas que estão na base da pirâmide. A Monique acredita que a tecnologia vai muito além da programação, que ela é uma forma de comunicação. A história da Monique é de uma mulher que cruzou um monte de fronteiras e que está podendo. E se ela pode, você também pode.
1: ouviu esse programa e ficou afim de mergulhar no mercado de tecnologia? Alura é uma escola de educação tecnológica em sintonia com o mercado que traz você para o dia-a-dia do desenvolvimento. Aprenda raciocinando de maneira eficiente e clara com instrutoras e desenvolvedoras experientes cursos de programação, prototipação e metodologias de desenvolvimento. Para saber mais, acesse alura.com.br barra promoção mamilos e ganhe 10% de desconto para entrar para o mercado de tecnologia de peito aberto.